0: 欢迎收听景总电台。今天我们的节目是景总新闻快讯。那今天我帮大家更新三则国际新闻哦。其中两则呢是已经发生一段时间的，算是接续吧。另外一则呢，则是最近这两天才发生的新闻哦。第一则新闻呢，是美国自由派一位相当重要的大法官金斯伯格逝世的消息。金斯伯格呢？他是第一位美国犹太人的女性大法官。那他在1933年的时候出生，而在9月18号，也就是我录音的两天前，因为癌症所以逝世了。他在1993年的时候被克林顿总统提名，并且宣誓就职，成为美国最高法院的大法官。那他在担任大法官的期间呢，曾经支持法院可以跟民选部门是，也就是总统跟国会进行谈话。但是有些人觉得说这样子会导致法院政治化。那他最为人津津乐道的事迹呢，就是他一向都相当的支持妇女的身体自主权，或者说堕胎权。所以，在美国许多自由派人士。之所以会对于这位大法官的逝世事感到相当的忧心，正是因为目前大家都知道川普是共和党 （Republicans） 比较属于是偏向保守派的。那今天这样一位自由派的大法官离世之后，川普所提名的新的大法官一定也会是比较偏向保守派阵营的。那目前的话，其实已经有两位人选出来了，目前。还没有办法确定啦，但是理论上应该就是两位另外两位保守派的女性人选之一会成为新的美国的最高法院大法官。所以呢，很多人就开始会担心说，今天是这些共和党的保守派人士进入最高法院，会造成最高法院里面自由派跟保守派的这个平衡状态，慢慢的越来越偏向保守派。这样子的话，未来可能很多比较进步的法案，在最高法院的解释的时候，都会发现一点问题，因为他们的最高法院大法官的职责其实有点类似我们司法院大法官，一样是会负责解释联邦宪法、解释联邦法律等等的。所以呢，如果今天这位自由派的大法官逝世，以后包括可能像是妇女的堕胎权或者是一些性别平等方面的议题。就比较没有那么方便的从最高法院这边去进行处理，因为像是美国，它在全国联邦同性婚姻合法的时候，其实也是有这个最高法院的助力在里面的。那也是因为最高法院里面的这些自由派的人士的努力。那接下来这个我们也可以。再追踪下去，未来到底川普正式会选择提名哪一位大法官来向这个递补这个金斯堡大法官的位置？哦，对了，这边稍微提一下，其实美国他们的最高法院大法官跟我们台湾的制度有点不太一样哦。产生的方式差不多，就是由总统提名，然后经由参议院同意。可是呢，台湾的大法官有八年任期的限制。也就是说，你这一任就是当八年这样子。可是美国的大法官不是，美国的大法官他比较像是一个正常的职位，就是说，你要么就是当到退休，不然就是在退休之前离世。那一直要等到大法官离世之后，总统才会再提出一个新的大法官的人选。不像台湾是固定每四年就要提一次大法官，因为我们一个大法官的任期是八年嘛。可是。大法官会议里面的大法官几乎都是任期是半对半的，重新提名的方式，是除非是有一些情况是被打乱的，像是之前这个消息我没有去查的很清楚，但是之前陈水扁时期他就提了一些大法官，但是被立法院挡掉，因为那个时候是处于一个超小也大状况嘛，被立法院挡掉，所以后来这个。大法官的任期就被打乱了，变成说蔡英文在任上已经一口气提了过半，超过我们大法官会议目前一半人数的大法官。OK， 后面这段只是小小的补充了。那我们这段新闻就到这里结束。接下来呢，下一篇新闻我要讲的是泰国的学生运动的抗争。那其实泰国这个抗争呢，其实也已经一段时间了哈，因为泰国他知道嘛，泰国这个国家它是一个。制度蛮特殊的民主国家，他的皇室呢，其实他们的权力是还蛮大的，所以他们的军方呢，也常常会叛变，会反抗这个民选的政府。所以泰国就是一个常常在选举，选举完之后呢，又发生政变，政变完之后。民众还是照常的去选举，然后选举完之后，可能又会发生军方政变的一个很奇特的国家，主要是因为他们宪政结构的问题了。所以现在泰国就有很多学生开始发起示威游行，讲说他们要求要政府修宪，然后要求军队不能够再这么长的这样子政变，要让军方的控制力慢慢的收归到民选政府底下去。那这当然就是有点违反到军方的利益，因为目前泰国也是这个帕拉育总理，帕拉育他也是一个军方的代表，也是属于非民选，他也是用政变来取得自己的第一任的位置，但后来在选举的时候，他又再次高票当了选，所以这边其实也造成了一点疑虑，说，哎、欸，这个到底这个选举是不是公平哦？所以呢，一段时间前。泰国的这些学生就有开始发起一些抗议，其中比较受关注到的是法政大学的学生，因为泰国法政大学他们其实之前学生也有发起过学生运动，但是有被政府做一个镇压动作，而且是血腥镇压，造成了各界关注，所以这次法政大学的学生再次出面来对政府集权做一个抗争，也就引发了各界。的这个关切，想说会不会这次泰国政府又在做出这种惨绝人寰的事情？但是目前看起来没有哈。虽然目前示威的状况还是很严峻，但是并没有发生什么样的血腥的事件。目前的话就是一个更新，因为他们已经游行到大皇宫去，并且递交了请愿书，希望皇室可以做一点改革。所以这个也是一个新闻的短更新了。再来呢，也是另外一个国家的抗争，抗争抗争的人是谁呢？就是这个所谓欧洲最后一位独裁者白俄罗斯，或者说白罗斯的总统卢卡申科。因为前段时间白俄罗斯有在进行大选嘛，总统大选。那那个时候其实是有好几个挑战者要来挑战这个卢卡申科的位置，可是后来呢，绝大多数的挑战者。都被卢卡申科以一些奇怪的罪名就抓起来关，就失去了选举的资格。那最后呢，是有一个商人，本来是崇尚，他叫做季哈诺夫斯基，他也是其中一个挑战者。那他也被这个卢卡申科抓起来了。于是季哈诺夫斯基的妻子叫做季哈诺夫斯卡娅，他就决定代夫出征，出来选总统。那他也是，因为他是一个这个。很清新的形象一出来，所以他就获得了广大的支持。所以后来在大选的那一天，其实就发生了很多坐票的疑云，包括像什么台湾以前很常听到，就是解严前那个时候地方选举很常听到什么，突然开票开开就停电，停电完之后票数就变了这种现象，在俄罗斯白,白俄罗斯这次的总统大选就发生了非常非常多這种现象。所以最后票开出来，当然是卢卡申科当选了、啊，而且是非常高的比例去当选的。那另外一方面，季哈诺夫斯卡娅这边也自行宣布当选，说依据他们的监票小组最后监出来的结果，是季哈诺夫斯卡娅应该是胜选的。但是目前就是吵成一个罗生门，因为这个卢卡申科一定是有坐票的嘛，这个很清楚，他不可能得票数这么高。但是事实上，他的票数到底？是不是真的有比季哈诺夫斯卡亚少？那如果比他少的话，他到底少多少？这个就不知道了。所以那个时候白白，白俄罗斯跟白白俄罗斯的人民呢，就很多都上街抗争嘛，要求要重新选举，要求卢卡申科要放弃这个独裁专制的统治。所以呢，就发生了一些镇压，然后包括一些抗争的民众也被这个要求就是。你就是没有办法再回到工作岗位上了，尤其是他们以他们国营媒体集团的罢工抗争的民众，所以这个看起来卢卡申科是没有打算要跟这些人民和解，就一直在发生了强烈的冲突。他也曾经就说过說，说除非这些人先把他杀死，不然的话白俄罗斯不可能举行重新选举，因为白俄罗斯重新选举的话，整个白俄罗斯都会垮台。这卢卡申科的说法哈。那今天我要更新的这个。新闻呢是白俄罗斯有两千名的妇女上街进行了抗议，而警察逮捕现场逮捕了超过三百多名。其实之前呢，就季哈诺夫斯卡亚已经逃到立陶宛去了嘛，在立陶宛那边去接受庇护，所以刚开始在白俄罗斯在抗争，然后季哈诺夫斯卡亚突然就在立陶宛出现，然后就讲说他只是一个。梁家一不是梁家父子，他只是一个家庭主妇，她不知道该怎么办，她很害怕，她也没有办法来领导这些抗争，所以大家一开始对他就有点傻眼，说：“哎、欸，你当初出来选，就是大家就是为了你在抗争，结果你现在说你没有办法。”但是后来过了一段时间哦，基基哈诺夫斯卡娅她也改口，就讲说她是仔细思考了之后，觉得她有责任、有这个义务要来领导大家，所以在这一次。这个两千名妇女上街抗议被警察逮捕的这个事件之后，基哈诺夫斯卡娅也有出面来谴责警方的行为，说警方是粗暴逮捕大量美丽又勇敢的合法且和平示威抗议妇女。这段文字出自于这个中央通讯社翻译人士刘学远。哈，对，所以呢，白赫罗斯目前形势也是很紧张啦，因为群众其实也没有想要说真的就。让这个卢卡申科就这样子好好的继续当总统当下去，那卢卡申科也没有打算要真的去举行重新选举，所以他其实也有做一些镇压活动，那那个镇压也是死伤惨重哦、喔。之前因为那个时候还没开始做这些东西嘛，不然的话我那个时候应该会就有跟大家更新讲过才对。可是对，现在我也没有办法再去回顾，因为那些真东西真的太量太大了。今天的话，我准备的东西差不多就到这里了。你们可能听到我今天口条有点差，有点不太顺，因为我现在有点想睡，就是录音的时候有点想睡啦，所以不好意思了，口条有点差。那今天大概补了这三则新闻，就是一个是美国的自由派大法官逝世事，第二个就是泰国的学生抗议的新的进展，第三个是白俄罗斯的示威抗议的新进展。今天的三则新闻就这样子。如果大家喜欢我的 ping l 频道的话，请订阅这个金总电台，并且到我的 FB 去按赞，到我的 IG 去追踪，也都是可以的。那就谢谢大家。如果在 Apple Podcast 的话，记得帮我留五星评分，并且跟我留言互动，我都会回哦。或者是在 FB 私讯我也可以。谢谢大家，那我们下回见。